0: Heute soll es ein bisschen interaktiver werden. Das gilt vor allen Dingen für euch, die ihr zu Hause seid, aber vielleicht auch für euch, die ihr hier im Raum seid, wenn ihr euer Smartphone dabei habt. Es gibt da einen Slido-Code. Ihr kriegt den hier auf der Leinwand eingeblendet und ihr seht den auch im Stream slido.com und dann mit dem Hashtag 4, 3, nee, 4 5, Kann ich es besser sehen? Hier 35317, genau, ihr seht das ja viel besser als ich. Insofern könnt ihr euch gerne, wenn ihr wollt, da mal einloggen. Ich öffne mal meinen Laptop auch. So, eine Mail kam rein, schön. Okay, und da starten wir jetzt auch gleich eine kleine Umfrage. Die habe ich jetzt mal aktiviert, die solltet ihr jetzt auch sehen auf euren Smartphones. Vielleicht müsst ihr oben umschalten auf Umfrage und ähm, da ist die Frage, was assoziierst du mit Sendung? Und darum geht es heute. Es ist ein Sendungsgottesdienst, so haben wir es mal genannt. Vielleicht ist der ein oder andere auch über, äh, voller Erwartungen, was da jetzt passieren wird, was da jetzt heute kommt. Was verstehst du unter Sendung oder was assoziierst du eigentlich mit Sendung? Für alle, die ja kein Smartphone hier habt, ich lese es euch mal vor, welche Auswahlmöglichkeiten das ist wieder zu, ja. es gibt. A, Missionare im Ausland. Sendung Missionare im Ausland. Macht Sinn. Möglichkeit 2, Fremdbestimmung. Da sagt mir jemand, was ich zu tun habe und ich kann nicht mehr selber entscheiden. 3, Selbstverständnis. Das ist mein Selbstverständnis-Sendung. 4, Unannehmlichkeiten oder Opfer, die ich zu bringen habe. Fünftens, Herzensangelegenheit. Und sechstens, Auftrag. Welches dieser Schlagworte würdest du am ehesten mit Sendung assoziieren? Bitte. Du kannst auch alle eingeben, genau. wenn Du kannst mehrere Antwortmöglichkeiten eingeben. Es ist gut, dass wir hier gleich interaktiv mit dabei sind. Ich sehe hier einige, die am, am Smartphone unterwegs sind. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele zu Hause dabei sind. Ich hoffe, da kommen ein paar. Und es verändert sich auch so ein bisschen was schon hier an meiner Skala. Ich nenne euch mal die Prozentzahlen. Also Fremdbestimmung hat tatsächlich noch keiner angeklickt. Ja, also Fremdbestimmung sagen, nee, nee, nee. Sendung ist nicht Fremdbestimmung. Das klingt ja schon mal ganz gut. Doch, jetzt 4%. 4%, 3% nur noch Fremdbestimmung. Es verändert sich permanent. Selbstverständnis 14%, Opfer 14%, 44% Missionare im Ausland, 53% Herzensangelegenheit und 90% Auftrag. Das ist der Balken, der gerade am beständigsten steht, wo es sich am wenigsten tut. 88 ist ein bisschen runter, weil wieder mehr dazugekommen sind. Klasse, sind jetzt schon 50 Leute aktiv äh, ungefähr drin, die jetzt hier mit abstimmen. Das freut mich, dass ihr so aktiv dabei seid. Ihr dürft da auch gleich noch ein bisschen mehr mitmachen. Sendung, was ist das? Was ist Sendung? Wir, wir reden manchmal drüber und wir merken, es gibt verschiedene Bilder, mit denen wir es assoziieren können. Vor allen Dingen kennen wir es natürlich von den Missionaren, die wir aussenden. Wir haben auch Missionare, Epa Göttmann, Familie Hollmann, die wir ausgesandt haben, in die weite Welt so gefühlt, irgendwo hin, ähm, damit sie da ihren Auftrag machen, weil Gott sie da hingerufen hat. Also Sendung etwas für besonders herausgehobene. Besonders Heilige vielleicht auch, besonders reife Christen, die so gut, besonders starkes Glaubensleben haben. Und das sind die, die dann gesandt werden. Webbestimmung, wie gesagt, 4% ist es auch da. Ja, natürlich, Sendung heißt auch irgendwo, ich bin in einem Auftrag unterwegs und es gibt da vielleicht gewisse Nuancen, wo ich merke, ich ordne mich da einem höheren Ziel unter. Ich ordne mich einem größeren Auftrag unter, Ob das dann Fremdbestimmung ist, glaube ich jetzt eher auch nicht. Also insofern ist es wahrscheinlich gut, dass wir zu viele angegeben haben. Und das kostet mich vielleicht auch was. Vielleicht kostet mich diese Sendung was. Vielleicht muss ich etwas aufgeben. Vielleicht muss ich auf etwas verzichten. Schön finde ich hier, dass auch 50 Prozent sagen, es ist eine Herzensangelegenheit. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen auch dem am nächsten, wo wir auch hinwollen. Sagen, ja, ein Selbstverständnis, eine Herzensangelegenheit. Und na klar, auch irgendwie ein Auftrag. Warum ein Auftrag? Weil in der Bibel auch ganz viel darüber steht. Wenn ich an Sendung denke, da fallen mir spontan so ein paar Bibelstellen ein. weiß nicht, wie das euch geht. Ich schreibe uns die mal hier, so ein paar Bibelstellen einfach mal hin. Matthäus 28, ja, den finden vielleicht auch manche. Das ist der sogenannte, Missionsbefehl, <lacht> schönes Auftrag, könnte auch sagen, der Sendungsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt und sagt, geht hin in alle Welt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel oder auf der Erde, geht hin in alle Welt, geht überall hin, zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, ladet sie ein in die Nachfolge mit mir, dass sie mir nachfolgen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und, und lehrt sie alles, was ich euch beigebracht habe. Und ich bin bei euch alle Tage bis an das, bis an das Ende der Welt. Matthäus 28. Der Auftrag zum Jüngermachen. Also man könnte sagen, Menschen, die in Sendung unterwegs sind, das sind Jüngermacher. Komisches Wort, vor allen Dingen so klassisch äh, christlichen Kontext, wenn du durch die, durch die Straßen Putzbach laufen würdest, und würdest du sagen, oh, ich bin ein Jüngermacher. Dann würden sich alle komisch angucken und denken wahrscheinlich, du verkaufst eine Anti-Aging-Creme oder sowas. Aber Nein, es geht darum, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Eine zweite Bibelstelle, die mir einfällt. 2. Korinther 5,20. Paulus schreibt dazu was. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Darum bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. So sind wir unterwegs. Wir laden zu dieser Versöhnungsbotschaft ein und wir vertreten Jesus Christus hier in dieser Welt. Wir sind seine Botschafter. Jüngermacher, Botschafter. Was ist jetzt noch von der Bibelstelle? Was habe ich hier noch stehen? 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid die königliche Priesterschaft. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums zu verkünden, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die königliche Priesterschaft. Ihr seid Priester, Priester, das waren Mittler sozusagen, Mittler zwischen Gott und den Menschen, die im Auftrag Gottes gesegnet haben, die im Auftrag Gottes Segen gespendet haben, Zuspruch gespendet haben und die aber auch im Auftrag des Volkes vor Gott standen, um, um in gnädig zu stimmen, um, um für sie einzutreten, um im Alten Testament, so wird es beschrieben, Opfergaben dazu bringen, damit Gott die Sünde nicht ansieht. Priester. Und natürlich Johannes 20, Vers 21, wo Jesus seinen Jüngern sagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gesandte. Und eine letzte habe ich noch gefunden, oder gibt bestimmt noch mehr, aber die ich jetzt mal aufgeschrieben habe. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Kurz bevor Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, um wieder zum Vater in den Himmel zu gehen, dann sagt er zu seinen, zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier in Judäa, in Jerusalem, Judäa, in Galiläa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Eigentlich könnte ich Zeugen hinschreiben, weil das steht ja da drin, ihr werdet meine Zeugen sein, aber ich schreibe mal was anders hin. Ich schreibe mal hin, Befähigte. Befähigte. Also das sind Bibelstellen, die äh, das Neue Testament uns beschreibt zum Thema Sendung. Ihr seid Jüngermacher, ihr seid Gesandt in die Welt, um, um, um in die Nachfolge zu rufen, ihr seid Botschafter an Christi statt, ihr seid Priester, Mittler zwischen Gott und Mensch, ihr seid Gesandt, so wie Christus in diese Welt gesandt wurde. So wie Christus in dieser Welt war. Ihr seid Befähigte mit der Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Gut, oder? Ist doch klasse. Es könnte allerdings sein, dass du, wenn du all diese Bibelstellen hörst, denkst, ja, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ich das sein darf, dass ich das sein soll angeblich, weil so viel Spüren davon tue ich nicht. Vielleicht wäre ich es gerne, aber vielleicht hat Gott, Gott, Gott mit, mit anderen großes vor und kann mit, mit anderen ganz viel auf dieser Ebene anfangen. Aber ich? Ich bin doch kein Botschafter. Wie soll ich denn Christus widerspiegeln und schon gar nicht Gesandter so wie er? Also wie soll ich das tun, was er getan hat in dieser Welt? Es könnte sein, dass du den Eindruck hast, Sendung ist vielleicht was Gutes, aber für mich ist es zu viel. Für mich ist es zu groß. Ich nicht. Wo passiert denn Sendung, könnte man jetzt mal fragen. Wo passiert denn all das, was hier in diesen Texten steht? Wo passiert denn all das, was Jesus getan hat? In Kirchengebäuden? An heiligen Orten? Nee, eigentlich nicht, oder? Eigentlich passieren all diese Dinge irgendwo in dem ganz normalen Alltag dem Alltag, von dem Grise eben auch gesprochen hat. Jesus war unterwegs mit den Menschen. Er war unterwegs im ganz normalen Alltag, hat Alltag geteilt und da sind diese Dinge passiert. Und er war unterwegs zu den Menschen. Ich sage das ganz bewusst, weil ich manchmal den Eindruck habe, wir verstehen Sendung ein bisschen sehr einseitig, ein bisschen sehr verkürzt, aus unserem Weltbild aus dem, wie wir Christsein kennen. Aber vielleicht ist es gar nicht das. Vielleicht geht es gar nicht darum, auf der christlichen Karriereleiter nach oben zu klettern und sich ähm, irgendwie besonders heilig zu zeigen oder besonders gewissenhaft und weil man so viel an den Veranstaltungen teilnimmt, weil man so beschäftigt ist mit Gottesdienst und wie die richtige Form jetzt aussieht. Wir diskutieren darüber, welche Hygienemaßnahmen jetzt die passenden sind. Ob der Lobpreis englisch ist oder deutsch oder zu laut oder zu leise. Es ist die, die Klassiker halt, ne? diese, diese ganzen Themen. Und da gibt es bestimmt noch viel mehr Themen. Und ich merke, wir drehen uns um uns selber in diesem, in diesem gemeintlichen Kontext ganz oft mit der Frage, ist, ist das unsere Sendung? Ist das unsere Sendung, dass wir hier miteinander ringen um für uns noch am schönsten zu kriegen. Und wenn ich mir diese Bibelstellen angucke, dann merke ich, nie, das ist es nicht. Geht hin in alle Welt. Seid unterwegs, bei den Menschen, zu den Menschen. Wenn dir das alles zu viel ist, ich kürze jetzt hier, komme jetzt hier zu einem Punkt, wenn dir das alles zu viel ist, dann möchte ich dir mit einer Geschichte Mut machen. Es gibt eine Geschichte, die Geschichte des Philippus, die steht in der Apostelgeschichte. Philippus war einer dieser Jünger Jesu. Philippus war eigentlich einer von denen, der ganz viel von dem, was hier drin steht, ganz persönlich von Jesus zugesprochen bekommen hat. Der diesen Auftrag vielleicht nochmal ganz anders verspürt hat als wir. Kann sein, dass es für ihn auch so ein Rucksack war, wo er dachte, oh, wie, wie sollen wir das jetzt machen? Philippus war aber auch einer von denen, der an Pfingsten in diesem Raum war, wo der Heilige Geist kam und der erlebt hat, was passiert. Der erlebt hat, wie erste Gemeinde entsteht, wie Menschen zum Glauben kommen, weil, weil Gott da ist. Philippus war gerade mit den anderen Aposteln oben in Samaria gewesen, wo Gott unterwegs war, um Menschen zu rufen. Und sie haben da gebetet und sie haben es verstanden und der Heilige Geist kam auch auf sie und so kamen sie erfüllt zurück nach Jerusalem. Und dann sagt Gott zu diesem Philippus, im Gebet erscheint ihm ein Engel und dieser Engel sagt Folgendes, ich lese es euch vor, muss ich nicht alles wiedergeben. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in einem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der ägyptischen Königin, äh, äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Geschichte geht weiter, dass Philippus ihm das Evangelium erklärt, dass der Äthiopier sich taufen lässt in der nächsten Pfütze, die da vorbeikam, dass er sich dann weitermacht nach Äthiopien und, und vielleicht, wer weiß es nicht genau, aber vielleicht dadurch auch das Christentum in Äthiopien angekommen ist. Äthiopien immer noch eins der afrikanischen Länder, wo das Christentum wirklich, wirklich eine Bank ist. Sendung. Philippus saß nicht in Jerusalem und hat gebetet und Gott sagte ihm, so, jetzt schicke ich dich los und du wirst Äthiopien erreichen. Du wirst die Botschaft nach Äthiopien bringen, du schaffst das. Nein, er sagt zu ihm, mach dich auf den Weg die Straße runter. Und Philippus geht einfach nur diese Straße runter. Er weiß nicht mehr und es ist für ihn scheinbar auch okay, dass er in diesem Augenblick nicht mehr weiß als diesen Weg. Er sagt nicht, ja und was mache ich denn da? Sag mir doch mal ein bisschen mehr, ich will doch mal wissen, was kommt am Schluss dabei raus, auf was muss ich mich vorbereiten, was muss ich mitnehmen, wie wie kann ich es machen, nix. Geh diesen Weg die Straße runter und er läuft diesen Weg die Straße runter. Und dann sagt Gott, und jetzt halte ich mal zu diesem Wagen da vorne. Und dann geht er neben dem Wagen her. Mehr macht er nicht. Gott sagt nicht, halt den Wagen an, spring vor ihn. Du musst, mach dich bereit, den, den zu taufen, der da drin ist, das ist ein Äthiopier. Er sagt ihm gar nichts, lauf neben dem Wagen her. Und während er neben dem Wagen herläuft, hat er einfach nur seine Ohren auf und kriegt mit, oh, Jesaja, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Irgendwo bekomme ich das mit und dann fragt er einfach nur, weißt du, was du da liest, verstehst du, was du da liest und schon ist er drin. Und schon ist er mitten in der Sendung drin, mitten an dem Platz, an dem Gott ihn gebrauchen wollte, obwohl er eigentlich nicht viel dazu beigetragen hatte, außer zu hören und mitzugehen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Das ist der, eigentlich sind es drei Punkte aus diesem dieser Geschichte des Philippus. Ich weiß nicht, ob ihr es von hinten lesen könnt. Die Frage lautet, bist du unterwegs mit Gott? Das ist die entscheidende Frage, wenn es um Sendung geht. Das ist die entscheidende Frage. Und Der erste Punkt ist, bist du? Bei Sendung geht es nicht darum, was du tust. Nicht primär darum, was du tust und was du in der Lage bist zu tun und was du tun solltest, sondern es geht um die Frage, wer du bist. Philippus hat nichts Großes getan. Er war einfach nur da. Als der Philippus, der er war. Mit den Eigenschaften, die er hatte, mit dem Know-how, was er hatte, mit den Erfahrungen, die er hatte, das, was ihn ausmachte. Und er war einfach an diesem richtigen Ort, wo Gott ihn hinschickte. Wenn ich mir diese Bibelstellen angucke, ne, das ist ganz spannend. In fast allen Bibelstellen steht nicht, du sollst. So sollte nun Botschafter sein in Christi Stadt. Oder so. Ähm, ähm, so sollt ihr nun Priester sein. Die königliche Priesterschaft sollt ihr sein. Und so weiter und so fort. es steht überall sein. So seid ihr die Priester. So seid ihr die Botschafter. So werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet Zeugen sein. Es geht nicht ums Tun. Dass wir Botschafter sind, dass wir Gesandte sind, das hat nichts mit unserer Leistung zu tun, sondern es hat was mit uns zu tun, wer wir sind. Bist du? Und die zweite Frage ist, bist du unterwegs? Bist du unterwegs? Bist du auf dem Weg? Ich glaube, es gibt für uns Nachfolger Jesu, für uns Christen nichts Schwierigeres, als nicht mehr unterwegs zu sein. Und dabei geht es auch wieder nicht um die Füße. Bei manchen ist das schwierig. Da muss man einfach sagen, ich kann nicht mehr die großen Strecken zurücklegen. Ja, vielleicht nicht mit deinem Körper, aber vielleicht mit deinem Geist, mit deiner Seele, weil, weil Gott mit dir auf dem Weg ist. Jesus Christus war immer unterwegs. Ist dir das mal aufgefallen, wenn ihr mal das lest? Es gab nicht das Haus, wo er sich niedergelassen hat und wo dann alle hinkommen konnten, um irgendwie was von ihm zu hören. Nein, er war immer unterwegs. Er lief durch die Landschaft mit seinen Leuten. Und dann kam er dahin und dann passierte was. Und dann lag da einer auf dem Boden und er hat sich dem zugewandt. Und dann war das und und so weiter und so fort. Und ich glaube, es heißt nicht umsonst Nachfolge, weil es ein Auf-dem-Weg-Sein ist, ein permanentes. Wir werden nicht fertig. Wir werden auch in diesem Leben hier nicht fertig damit, unterwegs zu sein mit Jesus, mit Gott, weil er viel zu groß ist, als dass wir irgendwo ankommen könnten. Die Frage ist, sind wir bereit, uns immer wieder an der Hand nehmen zu lassen? Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist okay, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, die Schüler aber einfach mal sitzen bleiben. Er schenkt uns auch unsere Verschnaufpausen, keine Frage. Aber bist du auf dem Weg? Philippus war unterwegs, er war auf dem Weg und das reichte aus. Er war, Philippus, auf dem Weg, er hat auf Gott gehört und ist dem nachgefolgt. Bist du unterwegs mit Gott? Und das ist dieser dritte Gedanke. Als Philippus bei diesem Wagen ankommt, stellt er fest, Gott ist schon längst da. Er stellt fest, da liest jemand Jesaja. Das ist schon längst, Gott ist schon längst da. Also wir wissen nicht so hundertprozentig, was dieser was diese Äthiopier in Jerusalem machte. Der Text sagt ja, er war auf der Suche nach diesem Gott. Das heißt, er war jemand sehr offen. Aus der, aus der Geschichte sagt man, das kann aber nicht sein, dass er am Tempeldienst teilgenommen hat oder in den Tempel durfte, weil Eunuchen durften das nicht. Und das steht ja explizit drin, dass er ein Eunuch war. Aber ich will da jetzt gar nicht so sehr in das Historische eingehen, ob er jetzt schon da war, ob er durfte oder was auch immer seine Ausgangsposition ist. Es geht mir vielmehr um den Philippus, der feststellen darf, es ist alles vorbereitet. Der feststellen darf, ach ich bin nicht der Einzige, der auf der Suche war, sondern da gibt es noch viel mehr. Und Gott möchte diesen Menschen begegnen. Und wenn ich in mein Umfeld gucke, wo ich unterwegs bin und was man so erlebt, auch mit mit, mit Menschen, stellt man sehr schnell fest, da sind ganz viele, die auf der Suche sind, die auf dem Weg sind. Wir haben in Deutschland nicht so viele, die gar keine Ahnung haben. Die gar nicht wissen, dass es da vielleicht einen Gott gibt. Aber die jemanden brauchen, der einfach da ist und vielleicht fragt. Verstehst du, was du da liest? Bist du unterwegs mit Gott? Eigentlich wollten wir heute in diesem Gottesdienst unseren ehemaligen Jugendreferenten Manuel Burklin senden. Wir wollten ihn nicht verabschieden, weil er ist ja nach wie vor Teil unserer Gemeinde. Also macht keinen Sinn, ihn zu verabschieden. Wir wollten ihn senden. Wir wollten ihn in seine neue Aufgabe entsenden, nämlich als Erzieher im evangelischen Kindergarten hier in Putzbach. Und das hätten wir gern gemacht. Er kann aus gesundheitlichen Gründen aber nicht hier sein heute. Das heißt, es ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Wir werden das an, an anderer Stelle tun. Und trotzdem wollen wir diesen Gottesdienst nutzen, um Menschen zu senden, die sagen, ich habe diesen Ruf gehört. Ich bin mit Gott unterwegs in meinem ganz normalen Alltag. Ich bin deswegen kein Pastor, ich bin kein Geistlicher oder irgendwas, sondern ich lebe ganz normal in meinem Beruf, in meinem Umfeld, aber ich verspüre, dass Gott mich dahin stellt. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne als Gemeinde diese Menschen segnen. Wir wir wollen sie senden als Gemeinde, sagen, ja, das ist Gemeinde. Gemeinde lebt nicht dadurch in den Veranstaltungen, in den Gottesdiensten, in all den tollen Dingen, die wir machen können, sondern Gemeinde lebt da, wo wir unterwegs sind mit Gott. Und ähm, ihr seid eingeladen, mal zu, für euch zu überlegen, bin ich so jemand, habe ich so eine Sendung? Spüre ich, dass Gott mich da einen, einen Platz gestellt hat? Und wenn ja, dann will ich gern, oder wollen wir gern auch für euch beten heute und wollen euch senden in diesen Dienst. Ihr hier im Raum, ihr könnt das ganz praktisch machen. Ja, Gleich, wenn ich frage, dann dürft ihr eure Hand heben und wir gucken, wie wir das mit der Kommunikation machen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ihr zu Hause, ihr habt die Möglichkeit über eben benanntes, Slido, muss ich wieder öffnen. Einfach in die Kommentarliste. Mit links tippt sich nicht so gut. So, Einfach in die Kommentarliste, eure, euer Namen zu schreiben zum Beispiel und reinzuschreiben. Jawohl, also ich, ich bin zum Beispiel beruflich an der und der Stelle unterwegs und ich... ich ich möchte gerne hier hingesandt sein. Ich verstehe mich als Gesandt in diesem Bereich. Könnt ihr mich aussenden als Gemeinde und könnt ihr für mich beten und mich segnen in dem Bereich. Tippt das einfach rein, ich gucke dann gleich ähm, und schaue nach. Und jetzt freue ich mich aber sehr, dass ich Menschen gefunden habe, die heute auch hier sind, die das letzte Woche mitbekommen haben, als sie es angekündigt haben und sagten, ja, ich weiß das jetzt schon, ich verstehe mich so und ich fände es total klasse, wenn wir das als Gemeinde machen würden. Und ich darf mal Carina und Marc Jensen hier nach vorne bitten. Marc, Ina, ihr seid unterwegs und zwar jetzt nicht so ganz neu. Ihr fühlt euch gesandt. Gebt uns doch mal ganz kurz einen Einblick, wo das ist und wie das aussieht.
1: Wir haben vor zehn Jahren eine Ergotherapiepraxis gegründet. Meine Frau ist Ergotherapeutin. Mittlerweile sind es zwei Praxen. Und wir haben vor einigen Jahren das auf Herz gelegt bekommen, dass Gott gesagt hat, baut für mich ein Hand- und Therapiezentrum. Und es war ein langer Weg, und ähm, wir haben auch einige Wunder erlebt. Also nach langem Hin und Her haben wir dann einen Bauplatz gefunden. Und ähm, dann war natürlich die Frage, okay, die Finanzierung. Und jeder hat gesagt, ey, so ein großes Gebäude mit so gut wie keinem Eigenkapital, vergesst es. Ihr kriegt das Geld von keiner Bank. Aber wir haben gesagt, Gott kann, Gott wird und wir sagen, Gott hat. Ähm, die Mittel sind geflossen. In zwei Monaten ist Umzug und ähm, noch so ein Ding, das Grundstück, was wir uns dann ähm, irgendwann, was wir gefunden haben, was, was Gott für uns ähm, zur Verfügung gestellt hat, das wurde für uns ein Jahr lang reserviert. Alles rundherum, alle Grundstücke waren verkauft, nur unseres haben sie wirklich ein Jahr lang reserviert, was keine Selbstverständlichkeit ist.
2: Ja, du hast vorhin gefragt, ähm, was es uns bedeutet, gesandt zu werden. Und mir war es letztes Jahr schon ein Herzensanliegen. Da hatte ich Conny auch schon mal angefragt, ob sich die Gemeinde, ob ihr euch hinter uns stellen wollt, ob ja einfach diese, dass es vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt einfach ein Statement ist. Weil, also mir ist es wichtig, weil ich es alleine nicht schaffe. Also, weil ich einfach Gott brauche an meiner Seite, weil ich mich heillos überfordert fühle mit so einem Projekt. Und wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren einfach erlebt haben, was es bedeutet, wenn Gott arbeitet und man selbst einfach nur dabei stehen muss und zusehen darf, was dabei passiert. Also wir haben eine ziemlich heftige Zeit auch hinter uns. Wir haben vieles erlebt, also ich meine, man startet so ein Projekt und Corona bricht aus, die Mittel ähm, brechen weg und man hat so ein Ding an der Backe, ähm, sechs Kollegen, Therapeuten kündigen und man weiß, okay, andere äh, Praxen warten zwei Jahre auf eine Bewerbung und ähm, Fachkräftemangel, wie das so aussieht und wir durften im letzten halben Jahr acht Therapeuten einstellen und jetzt sitzt hier die Uta zum Beispiel vor uns, das ist genauso ein Wunder für mich. Sie ist aus Berlin jetzt hierher gezogen und fängt bei uns an und wir, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wir erleben hier gerade ein Wunder nach dem anderen einfach und das ist so das, wo ich gerade spüren darf, dass Gott trägt und dass Gott ähm, ja einfach mit unterwegs ist und den Rückenwind gibt und genau diesen Rückenwind, darum geht es mir, das ist so mein Wunsch dahinter, ähm, ihn da einfach zu erleben und wir haben ähm, ja, das Ziel, einfach äh, Menschen zu begleiten beim Heilwerden. Und es sind viele, klar, körperlich krank, das kennt man, aber es sind auch viele körperlich krank und werden nicht gesund, weil sie ähm, seelisch oder geistig irgendwo ähm, ja, gerade da krank sind. Und ähm, wir versuchen, ähm, sie auch an dieser Stelle aufzufangen, sind gerade am Beten, am Überlegen, wie das aussehen kann. Und wollen da auch ein äh, Projekt gründen, ähm, wo Jasmin auch mit reinkommen wird, nennt sich 5W. Ähm, Da erzählen wir vielleicht ein andermal nochmal ein bisschen mehr dazu. Aber letzten Endes brauchen wir gerade an dieser Stelle ganz viel Weisheit, ähm, um den Menschen zur richtigen Zeit das Richtige sagen zu dürfen und zu können und zu spüren, wann sie was brauchen. Und das ist mein Wunsch dahinter.
0: Vielen Dank euch. Ähm, Auch für das Vertrauen und ich glaube, genau das macht Gemeinde aus. es ist eben nicht nur, man kommt zusammen in den Gottesdiensten und man man singt Loblieder und dann geht jeder wieder in in, in seinen Alltag, sondern Gemeinde soll eigentlich der Ort sein, wo wir uns stärken, wo wir trainieren miteinander, wo wir üben, damit damit wir gesamt sind und diese Sendung auch wirklich so leben können, wie wie Gott sie gedacht hat, dass er bei uns ist. Ich würde gerne für euch beten, ihr habt einige aus dem Team dabei. Wir machen das so, ihr geht einfach mit runter zu das Team, die sind alle hier und ihr dürft alle aufstehen, die zu diesem Team gehört und wir wollen euch senden in diesen Dienst und für euch beten und euch segnen. An welcher Gott, ich danke dir für dieses Handtherapiezentrum, was da entstanden ist. Ich danke dir für diese Vision, die dahinter steht. Ich danke dir, dass du die Herzen gerade von Ina und Marc besonders angerührt hast, dieses Projekt anzugehen und zu stemmen und, und auf sich zu nehmen und auch diesen Ruf zu verspüren, dass es da Menschen gibt, die die Not haben und dass sie nicht nur in ihrem kleinen Sektor denken sollen, sondern dass sie über den Tellerrand hinaus denken sollen. Für das, was du vorhast mit diesen Menschen. Ja, und wir wollen sie senden. Wir wollen dieses Team senden. Marc und Ina und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die Teil davon sind, die dazugehören, und die auch mit dir unterwegs sind, dass es nicht nur ein, ein Gebäude ist, wo eine medizinische Hilfe passiert, sondern wo dein Licht erfahrbar und sichtbar wird. Herr, ich danke dir, dass du unterwegs bist, dass du der Herr bist, dass du der Arzt bist, dass du der, der Heiland bist und dass du Menschen begegnen willst. Und so senden wir euch im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass er euch erfüllt mit mit Kraft, mit Freiheit, mit Weisheit zu sehen, was er sieht, mit mit Ohren zu hören, wo er euch hinschickt. Und mit der Vollmacht in euren Worten und in euren Händen, in, in euren Taten, seine Liebe, seine Gnade, seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln. So seid ihr Botschafter an Christi Stadt. Im Namen Jesu. Amen. Es haben hier ein paar Leute äh, sich schon gemeldet und ich ich nehme das einfach mal kurz auf. Die Dani Hönig schreibt, ich bin Hebamme und Mutter. Er ist auch so jemand, die unterwegs ist zu den Menschen. Dani, ich bete auch für dich. Ich sende dich. Jesu, ich danke dir für Dani. Ich danke dir, dass sie als Hebamme unterwegs ist bei so vielen Familien und Schwangeren und Müttern und Babys. Und ich danke dir, dass dass sie da Segen hineinsprechen kann. Ich danke dir, dass du sie gerufen hast in in diesen Dienst, Und dass sie sich versteht als jemand, der gesandt ist. Und so senden wir dich, Dani, zu den Menschen. Im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit seiner Kraft, mit seiner Fülle, mit der Freude. Amen. Kirsten schreibt, ich bin Förderschullehrerin, die viel mit schwierigen Kindern und ihren Eltern zu tun hat. Kirsten, ich bete auch für dich. Jesus, ich danke dir für Kirsten. Ich danke dir, dass du sie gerufen hast als Förderschullehrerin. Ich danke dir, dass du sie gerufen hast zu den Kindern, für denen es nicht so einfach ist, denen es nicht so leicht von der Hand geht, die viel Unterstützung brauchen. Und Ich danke dir, dass du ihr das zutraust, dass sie das kann. Ich bitte dich um Kraft für sie, um, um Geduld und um Ausdauer und ein, ein Übermaß an Liebe für diese Kinder. Kirsten, wir senden dich in, in, diesen, in diesen Beruf, wir senden dich in diesen Alltag und wir segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wolfga, äh, Wolfhard Stefanski, er arbeitet bei GAIN in Gießen. GAIN ist vielleicht manchen ein Begriff, es gehört zu Campus für Christus und ist ein, ein Hilfswerk, was weltweit unterwegs ist, um Menschen zu unterstützen, die eben in Armut oder wo Katastrophen sind. Und da arbeitet der Wolfhard äh, im Lager und ich bet auch für ihn, ich bete für dich, Wolfhard. Also ich danke dir für Wolfhard, ich danke dir für GAIN, ich danke dir für die Organisation, wo Menschen immer wieder auch von sich zurückstecken, um anderen zu dienen und zu geben. Und ich danke dir für all die Spenden, die eingehen und für die Kraft und die Energie, die da geleistet wird. Ich bitte dich, dass du Wolfhard segnest in seinem Dienst, dass er auch spüren darf, dass du da mit drin bist und dass es einen Unterschied macht. Wolfhard, wir senden dich in diesen Dienst und wir segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hier ist noch jemand in der Stadtverwaltung. Auch das senden wir, aber es steht leider kein Name dabei. Vielleicht kann man es noch äh, verändern. Jennifer schreibt, ihre Sendung ist, Jugendliche unterstützen, ihre Stärken, Ressourcen zu entdecken, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen und ihren Weg im Leben zu finden. Beruflich und ehrenamtlich. Sie arbeitet im Kinderheim, aber sie ist auch hier als teamkreis unterwegs und sie hat die Jugendlichen ganz besonders auf dem Herzen. Jennifer, ich, ich segne dich im Namen unseres dreieinen Gottes. Ich segne dich mit Liebe mit Weisheit, mit Verständnis für diese Jugendlichen, mit immer wieder offenen Türen, mit diesem Ohr zu hören, wo er dich hinschickt und mit diesem Vertrauen, dass er schon längst am Weg ist, dass du nicht lange überlegen musst, was kannst du sagen, wie kommst du in die Beziehung rein, sondern dass du einfach drin sein kannst, weil der Heilige Geist in dir lebt. Jennifer, wir senden dich ins Kinderheim und wir senden dich hier in den, den teamkreise als, als Mitarbeiter zu den Jugendlichen zu den Jugendlichen im Namen unseres Dreieinigen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nina schreibt Stadt Bad Nauheim. Also, ich schätze mal, das ist vielleicht diese Stadtverwaltung, Nina, oder arbeitet bei der Stadt. Ja, ich danke dir für Nina. Ich bitte dich, dass du sie gebrauchst in Bad Nauheim, in der, in der Stadt, in der Stadtverwaltung. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt das Richtige ist, aber du weißt, wo sie ist. Du weißt, wo sie steht und du weißt, dass sie sich wünscht, gesandt zu sein und nicht nur Einzelkämpferin und, und da zu sein, sondern einen Unterschied zu machen, weil du an ihrer Seite bist. Wir wollen hinter ihr stehen. Wir wollen sie segnen und wir wollen sie senden in diesen Dienst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie hört nicht auf, es kommen über neue. Also ihr seht, das ist ein großes Anliegen und ich hoffe, ihr könnt noch. Und ich lade euch ein, mitzubeten. Äh, Christiane S. Äh, Christiane S. Sie ist Vermögensberaterin im Team. Ihre Chefin wurde im äh, vergangenen Jahr ermordet. Sie hat jetzt einen neuen Chef. Es geht, steht eine Fusion an. Und ähm, sie bittet um Segen für die Gespräche mit den Kunden, Und auch für das ganze Team, was eben da eine schwierige Zeit hatte, auch durch durch diesen Vorfall. Herr, ich danke dir für Christiane, ich danke dir für ihr Herz, für ihr Herzensanliegen, ich danke dir für ihre Leidenschaft, auch für diesen Beruf und in diesem Team und auch mit, mit, mit ihren Kunden dich mit einzubeziehen, dich in Begegnung zu bringen. Herr, ich bitte dich jetzt, dass ich das in dieser schwierigen Zeit ganz besonders erleben darf, wie du da bist, wie du hältst, wie du Türen öffnest, wie du Beziehungen entstehen lässt, wie du Gemeinschaft formst, auch mit dem neuen Chef und der Fusion, die da ansteht, in all diesen Umständen, wie du sie gebrauchst, und sie sendest und sie segnest, und sie ausstattest. Christiane, sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seid schreibt noch, ich bin überzeugt, als Notfallsanitäter im Rettungsdienst gesandt zu sein. Ich habe oft Gottes Präsenz erlebt und Gottes Führung in den Einsätzen gespürt. Klar, es gibt auch, ihr habt den Podcast mit Seid schon mal aufgenommen, könnt ihr euch angucken, wenn es euch interessiert, wie er da so unterwegs ist. Seid, wir segnen dich und wir senden dich in diesen herausfordernden Dienst zu den Menschen, die gerade in einer Extrem-Situation sind, wo es um Leben und Tod geht. Wir senden dich dahin mit, mit, deiner, mit deinem Sensor für, für Gottes Reden für sein Eingreifen, dass du nicht nur die lebensrettenden Sofortmaßnahmen anwenden kannst und viel Weisheit hast zu entscheiden, was dran ist und immer immer hellwach bist, sondern wir segnen dich auch damit, dass du du das richtige Wort hast für die Angehörigen, für die Menschen, die außen rumsteht, um die, die Situation, die Atmosphäre aufzugreifen und den Frieden Gottes hineinzusprechen. Wir senden dich als Gemeinde sei in diesen Dienst. Du bist nicht alleine unterwegs, sondern der Herr ist an deiner Seite und deine Gemeinde steht hinter dir. Sei gesegnet im Namen des dreien Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gibt es hier unter euch noch jemand, der sagt, ich, ich möchte noch, ich fühle mich, ich hätte gerne, ich bin gesandt und ich will diesen Segen abholen. Stefan. Kannst du es so laut sagen, dass ich es als Schwerhöriger verstehen kann? Ja. ja. Also für euch zu Hause, falls ihr es nicht gehört habt, Stefan ist mit Schuh mobil unterwegs, also er hat äh, Schuhgeschäfte, aber er hat eben auch ein Auto voll Schuhe für Menschen, die nicht mehr alleine zum Einkaufen gehen können. Und da ist er unterwegs, weil Gott ihm da auch den Auftrag gegeben hat, zu diesen Menschen zu kommen. Und du bist nicht nur mit Schuhen unterwegs, sondern auch mit mit dem Segen Gottes für, für diese Menschen. Jesus, ich danke dir für Stefan, ich danke dir für diese Vision, ich danke dir, dass er das auch in diesen für Unternehmer sehr herausfordernden Zeiten auch gerade leben kann und leben darf, Und ich bitte dich, dass du ihn immer wieder zu den Menschen führst und nicht nur mit Schuhen, sondern mit einem großen Sack voll Segen von dir. Dass er diese Sendung ausleben darf und dass er erleben darf, wie du du seine Worte, seine Hände einfach auch leitest in diesen Gesprächen und wie du die Menschen auch rufst, dass sie den Mut haben, ihn kommen zu lassen und vielleicht noch viel mehr zu empfangen als nur Schuhe. Stefan, wir segnen dich und wir senden dich im Namen des Dreien Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr seid eingeladen. Wenn, wenn ihr auch, es muss jetzt auch nicht hier im Gottesdienst sein. Ihr kommt gerne, wenn ihr wollt, nach dem Gottesdienst. Bleibt einfach da. Und dann komme ich gern zu euch und, und ich bete auch noch gerne einzeln für euch für, für diesen Ort, wo ihr unterwegs seid. Ich wünsche mir sehr, dass das keine einmalige Sache ist, die wir jetzt hier tun. Einmal im Gottesdienst das gemacht, sondern ich wünsche mir eigentlich, dass es regelmäßig, mindestens einmal im Jahr vorkommt, dass wir so Gottesdienste machen, um, um euch zu senden, um zu hören, wo ihr unterwegs seid, um euch Gottes Segen mitzugeben und Anteil zu haben, an dem, wo Gott mit euch unterwegs ist. Der Prophet Jesaja, und damit schließe ich, der Prophet Jesaja, er wurde auch berufen als Prophet und er fand das erstmal gar nicht so lustig und sehr herausfordernd. Und dann gibt ihm Gott eine große Vision und und, und er er sieht das alles und hört das alles und dann kommt diese Stimme von Gott, die sagt, und wen kann ich jetzt senden, wer wird mein Bote sein? Und Jesaja hat seine Antwort und sagt, hier bin ich, sende mich. Ganz oft reicht es aus. Vielleicht geht es dir jetzt auch so, dass du denkst, oh, ich, ich wünschte mir, ich hätte so eine Sendung. Ich wünschte mir, ich würde nicht nur Arbeit machen, um Geld zu verdienen und am Fließband sitzen oder was auch immer. Ich wünschte mir, da wäre mehr. Dann lade ich dich ein, Gott zu fragen, ist da mehr? Und zu antworten, hier bin ich, sende mich. Und dann zu schauen, was passiert. Vielleicht ist es nur der Weg, die Straße runter. Ein kleiner Schritt. Im Hören und im Vertrauen auf Gott.